0: Łącz się. Podcast o biznesie
1: i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka. Dobry wieczór w kolejnym naszym spotkaniu. Czwartek wieczór słyszymy się na żywo. To jest jedyny taki podcast w tej części kraju. A tworzą go dla was Paweł Ptaszyński z CNW Media. To ja?
0: Oraz to ja, Jarosław Nieradka z Profitego Group. Tak kochani, to już nasze piąte spotkanie online, a udział w tym odcinku weźmie oprócz nas Łukasz Kozłowski. Myślę, że wielu z Was już bliżej znany, twórca marki Niesamowite Lubuskie. Dobry wieczór Łukaszu.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich,
0: cześć.
1: Podcast o biznesie nie tylko, a biorąc pod uwagę dzisiejszą tematykę, no to można powiedzieć, że postaramy się wykorzystać owo nie tylko do robienia biznesu. Jak promować turystykę? W tak trudnym okresie o tym dzisiaj będzie mowa.
0: Dlatego mamy nadzieję na mnóstwo praktycznych przykładów, mamy nadzieję na mnóstwo Waszych pytań, zarówno w komentarzach, które możecie dodawać pod, pod tą transmisją, ale przypominamy także, że można też do nas zatelefonować i porozmawiać na antenie. Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669481818 i włącz się do rozmowy.
1: No, to część oficjalną mamy za sobą, więc możemy przechodzić do do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Kto zaczyna? Pawle, jedziesz. (laughs) Dobra. Łukasz Kozłowski jest twórcą marki niesamowite lubuskiej i chcielibyśmy od tego najpierw wyjść. Ogromnym zainteresowaniem cieszę się. Ta grupa, którą Łukasz stworzyłeś, rzućmy rzućmy okiem na liczby. 63 tysiące członków grupy, ponad 4 tysiące lajków na fanpage'u i prawie 12 tysięcy obserwujących na Instagramie. Robią wrażenie te liczby, nie powiem. Skąd wziąłeś w ogóle pomysł na stworzenie takiego miejsca?
2: O, to jest trudne pytanie na początku, miało być łatwe pytanie, ale okej, okay. <śmiech> żartuję. Słuchajcie, pomysł zrodził się troszeczkę z potrzeby, tak uważam, że... Ja już siódmy rok pracuję w odrze dla Turystów, to jest... Jesteśmy armatorem dwóch jednostek, mam nadzieję, że też bliżej znanym, Zephyr i Laguna. Sporo jeździłem po województwie, sporo w tej turystyce działałem i troszeczkę, troszeczkę brakowało mi takiego właśnie miejsca, w którym ludzie mogliby się spotkać, nie tylko... Nie tylko korzystać z fanpage'u, bo fanpage'e działają trochę inaczej niż grupy. Na fanpage'ach my tworzymy treści, my jako właściciele fanpage'y, a na grupach treści tworzą sami ludzie. I pomyślałem sobie, że fajnie by było taką grupę stworzyć. Wcześniej oczywiście też próbowałem inne projekty zapoczątkować i też na samym początku taka moja, jeżeli mogę, pierwsza taka wskazówka czy porada, żeby się nie zrażać niepowodzeniami, bo ja przed tą grupą miałem już kilka pomysłów na inne grupy i tam nie wyszło. Nie chcę już mówić o nazwach, bo jakby nie jest to istotne. Może nie miałem nic wspólnego z turystyką, były z innych branż, ale no, jak to mówią, coś nie pykło. Nie złapało, nie, za, nie zagrało coś. Też analizowałem to później i, i powiem wam szczerze, no... Może wiem, co nie zagrało, ale to też nie jest tak, że jak masz dobry pomysł i się na tym znasz, to zawsze ci wyjdzie. Musisz się znaleźć w dobrym czasie, w dobrym miejscu, mieć fajny pomysł. Jeżeli chodzi o niesamowite lubuskie, no tutaj czułem, że to może się udać, bo brakowało tego tego właśnie miejsca, gdzie ludzie mogą się wymieniać informacjami, zdjęciami, mogą sobie polecać pewne, pewne miejsca, pewne destynacje, nie wiem, ścieżki rowerowe, różnego rodzaju atrakcje, nawet obiekty hotelowe, jakieś kampingi, nie campingi. I dzisiaj tak naprawdę po tych dwóch latach, bo no ponad dwóch latach, bo grupa istnieje od dokładnie 1 lutego 2008, 2018, dzisiaj jak czytam posty, gdzie jakaś osoba pisze, że dzięki tej grupie albo dzięki zdjęciu kogoś jest dzisiaj w tym miejscu i robi zdjęcie z tego miejsca, to naprawdę czuję, że chyba zrobiłem coś fajnego, bo dla takich właśnie postów, dla takich chwil, powiem tak górnolotnie, zakładałem tą grupę i dzisiaj uważam, że robimy na tej grupie mnóstwo, mnóstwo dobrego dla lubuskiej turystyki, zarówno dla osób z zewnątrz, bo mamy bardzo dużo osób spoza regionu, jak i dla osób z lubuskiego, bo tutaj się kłania to powiedzenie, że cudze chwali się swego, nie znacie i ta grupa jest idealnym przykładem na to, że to powiedzenie jest po prostu prawdziwe.
1: 63 tysiące członków grupy. E, powiedz, kiedy za, zanotowałeś ty jako, jako właściciel tej grupy, jako jej twórca e, największy wzrost e, nowych członków? Czy to jest tak, że ten, ten wzrost jest stały, jakoś na przykład sezonowo się pojawiają nowi członkowie?
2: Jest to, jest to sezonowość, powiem tak, że łatwo będzie odgadnąć na, zimę, odgadnąć. na zimę jest troszeczkę ten wzrost mniejszy, ale on jest ciągle, to jest ciągle wzrost. Największe uderzenie było na samym początku, ja tak naprawdę jak otwierałem aplikację, bo ja dużo działałem na smartfonie, nie nadarzałem akceptować osoby, nie nadarzałem akceptować postów, nie nadarzałem odklikiwać tych rzeczy, żeby już mi tych powiadomień nie przesyłano. Musiałem to poblokować, bo po prostu... Telefon to wręcz wibrowało w kieszeni i był strzał okropny. Na początku naprawdę tysiące osób tygodniowo dołączały do, do tej grupy. Byłem aż troszeczkę przerażony tym, co się dzieje, bo no nie spodziewałem się, sam się nie spodziewałem, że tak to się rozkręci. I teraz właśnie w dobie tej pandemii też widzę duży, duży, dużo większy ruch na stronie i dużo więcej nowych osób się dołącza. Nie chcę mówić ile, ale to jest lekko ponad 100 osób dziennie dołącza do grupy. Teraz, mam nadzieję, że się ten, ten trend utrzyma. Jesteśmy przed wakacjami, przed takim sezonem turystycznym. No tak jak mówicie, 63 tysiące ludzi, praktycznie większość, 90% osób jest aktywnych na grupie, bo to też jest istotna informacja. Niekiedy są grupy duże, ale jest bardzo mała aktywność. No a nie w samowitym lubuskim jest aktywność bardzo duża. Ja teraz zerkam szybko na statystyki i przez ostatnie 28 dni mieliśmy na grupie 240 tysięcy reakcji. Przypomnę, reakcje to są wszystkie lajki, wszystkie rodzaje lajków i tak dalej, czyli posty na grupie przez powiedzmy miesiąc wygenerowały 240 tysięcy reakcji. To jest prawie 9 tysięcy reakcji dziennie. To jest naprawdę potężna liczba.
0: Łukasz, to to są naprawdę wartości imponujące i, i, i pewnie nasi słuchacze, ale też my sami zadajemy sobie pytanie, jak wiele osób trzeba zaangażować, jaki zespół ludzki trzeba stworzyć do prowadzenia tych wszystkich kanałów social media. A mówiliśmy przecież o grupie, mówiliśmy o fanpage'u, mówiliśmy wreszcie o Instagramie. Jak sobie sobie z tym radzisz? Bo jak wspomniałeś o tym wibrującym non-stop telefonie, to zakładamy, że jest jeszcze kilka osób, które wspierają cię w tym
2: słusznym celu. No wy mnie dzisiaj wspieracie na przykład, prawda, <grym> tym podcastem. Nie, żartuję. Nie, robię to sam. Myślę, że sobie po prostu ogarnąłem to tak, że, że daję radę.
1: Wstajesz o czwartej rano, robisz tysiąc klików na telefonie, później jeszcze za 20 minut dośpisz i później przed południem jeszcze jakieś dodatkowe kliki.
2: <grym> tak, no jako, jakoś powiedzmy sobie ogarniem, to jest według mnie tylko kwestia organizacji czasu. Robię to przy okazji, bo też przecież mam pracę, dziecko i tak dalej, także jest tych obowiązków sporo. Dodam, że też prowadzę fanpage na naszej Odry, tam jest też ponad 40 tysięcy osób. To jest trochę inna historia, mam nadzieję, że do niej też później dojdziemy. Troszeczkę tam inaczej działałem, ale tutaj, no nie wiem, udało się uruchomić taką energię ludzi. Ja wiedziałem, wierzyłem, że że to mi się uda i udało. Zrobiłem coś, co później tak de facto zostało się samograjem. Ja dzisiaj no, Oprócz jakichś akcji tematycznych, niekiedy gdzieś tam korzystając z aplikacji Canva, czyli tej aplikacji do robienia grafik, wrzucam jakieś tam różnego rodzaju właśnie wrzutki z okazji jakiegoś święta, czy z okazji czegoś, co gdzieś tam sobie wymyślę, żeby przełamać taki schemat, żeby nie tylko były zdjęcia, a tak naprawdę dzisiaj skupiam się tylko na tym, żeby mądrze akceptować, bo też, a właśnie, przepraszam, ja miałem zacząć od czegoś innego. Jeżeli słuchają nas osoby z grupy, to chciałem przeprosić wszystkich tych, którym nie zaakceptowałem posta. Ja was naprawdę bardzo przepraszam, bo jest tych ludzi, nie wiem, chyba już około tysiąca. Nie wszystko akceptuję, ja też niekiedy się tłumaczyłem, bo ludzie do mnie piszą, dlaczego nie zaakceptowałem danego posta, dlaczego nie zaakceptowałem jego zdjęcia. Zawsze proszę o to, żeby nie traktować tego personalnie i osobiście. Ja nawet tak naprawdę nie patrzę na imię i nazwisko, tylko patrzę na, na zdjęcie, na jego jakby... Wartość. jakość, na, tak na jego wartość, na to, co wnosi do grupy. Ja przed tym, jak grupę wystar- wystartowałem, stworzyłem, myślę, dość przejrzysty regulamin, żeby wszystko było jasne. Ten regulamin wprawdzie trochę ewoluował w, w czasie, bo wiadomo, że pojawiały się rzeczy, których przewidzieć nie było sposób, ale też ludziom tłumaczę, że no, niekiedy ten postno nie był tak dobry, jak temu komuś się wydawało. My traktujemy trochę to za bardzo osobiście, że to jest moje przepiękne zdjęcie, a on je odrzucił, ale staram się tak robić, żeby każdy post miał jakąś wartość dla innych grupowiczów. Ja tak mówię, to nie chodzi o piękne zdjęcia, ale chodzi o piękne miejsca. Wszystko jest ujęte w regulaminie, to też jest jedna z istotnych rzeczy, jeżeli zakładamy grupy, trzeba przemyśleć dobry regulamin, bo mi się zdarzyło, słuchajcie, kilkakrotnie tak, że ludzie sami zwracali mi uwagę, że ja nie przestrzegam regulaminu, który de facto sam stworzyłem. Ja musiałem przeprosić, przyznać im rację, bo rzeczywiście ominąłem powiedzmy jakiś punkt, i się cofnąć. Mogłem, mogłem powiedzieć, że to jest moje, że ja tu rządzę i proszę w ogóle mnie tutaj nie dyskutować, no ale tak bym wszystkich skłócił. Na razie widza, widzę, że ta droga, którą przyjąłem, jest dobrą drogą, bo za tym świadczą jednak cyfry, które, które według mnie są niezłe. Ja tak robiłem taki mały research, jeżeli chodzi o grupę, to chyba jesteśmy największą grupą w kraju, o Turcy, te takiej stricte turystycznej, właśnie wojewódzkiej, tak, w ujęciu wojewódzkim. Może się mylę, może czegoś nie znalazłem, bo wiadomo, grupy
1: są dużo, dużo
2: większe, ale taka turystyczna grupa...
1: To przyjmijmy, że ta twoja jest nie. największa. Tak, <laughs> ale tak powiedziałeś, czemu, czemu nie? powiedziałeś, że, że to ty akceptujesz, że to ty jesteś tym sitem, przez które przechodzą poszczególne posty, te, które się później pokazują na grupie i to ty decydujesz o tym, czy to właśnie jest wartościowy kontent, zawartość, treść. To jakie według ciebie treści są chwytliwe? Co się najlepiej sprzedaje na takiej grupie? Wiecie co, to jest, to jest w ogóle trochę zabawne, bo
2: e, pamiętam, nie wiem czemu utkwiło mi kiedyś zdjęcie białego jelenia. To jest dla mnie taki symbol. Te zdjęcie to bydło jest takie. E, tak, a tu akurat <laughs> było, był, był, było zwierzę w lesie. I to zdjęcie... Nie, w dwie, trzy godziny osiągnęło poziom ponad dwóch tysięcy polubień. Było pierwsze zdjęcie, które przekroczyło tą magiczną granicę. Ono było nie do końca ostre, było rozmazane trochę, nie było jakieś takie, wiecie, porywające, pod kątem fotograficznym, a jednak ludzi zainteresowało. Czyli Ja wtedy też zrozumiałem, że ludzie szukają ciekawostek. Ludzie szukają nowych miejsc, do których mogą podjechać. Bardzo często mnie proszono, żeby dawać też praktyczne informacje. Ja staram się pilnować opisywania postów, żeby ludzie opisywali posty pod kątem takim, wiecie, gdzie to było zrobione, żeby inni ludzie mogli jakby z tej wiedzy skorzystać, podjechać albo znaleźć w łatwiejszy sposób na, na mapach. Także no, jest dużo, dużo rzeczy, których trzeba pilnować i ja tak powiem, że na około setki postów, jakie są zgłaszane dziennie na dzisiaj, 100-120 postów dziennie, te moje to przechodzi około 30, 30, może 40 dziennie, to też jest dużo. Ja też miałem na początku taki problem, to też jest istotne, to jest troszeczkę taka klątwa urodzaju, ale to też jest niebezpieczne, bo na początku jak bardzo dużo ludzi dodawało posty, a ja praktycznie akceptowałem, no powiedzmy większość, które były... w powiedzmy poprawne, miałem kilka informacji na temat tego, że za dużo tych postów wyświetla się ludziom na ich feedzie, czyli na tym ich powiedzmy łolu. To było tak w że ktoś brał telefon, ktoś kto był na grupie, kto, ktoś kto był członkiem grupy, brał telefon i jak włączał Facebooka, to miał praktycznie co drugi post niesamowite lubuskie, niesamowite lubuskie, jakieś zdjęcia różnego rodzaju i tak dalej. Mówiono mi, że Żebym coś z tym zrobił, bo on się z tej grupy wypisze, bo było tego aż za dużo. Ja się bałem, że mogłem właśnie wpaść w taką pułapkę, bo wiecie, co za dużo, co za dużo to niezdrowo. Dlatego teraz postawiłem bardziej na jakość. Kilkakrotnie gdzieś tam oznajmiłem na grupie, że, że teraz stawiamy na jakość. Stawiamy na to, żeby te posty właśnie miały swoją fajną wartość. Jeżeli ktoś dał posta i go nie zaakceptowałem, no to niech próbuje drugi, trzeci raz. Naprawdę, ja to robię w dobrej wierze, nie robię nic na złość. Staram się po prostu, żeby ta grupa była wartościowa i żeby też nie było za dużo tego wszystkiego, bo ludzie się po prostu zaczną z niej wypisywać. Na razie jest trend rosnący, czyli te założenia, mam wrażenie, okazały się poprawne i i tego się będę na pewno trzymał nadal.
0: Łukasz, takie pytanie, które Sadał tak naprawdę mój znajomy. Powiedz mi, bo grupa oczywiście żyje przede wszystkim tym materiałem graficznym, pięknymi zdjęciami okolic, które które są blisko, ale okazuje się, że tak naprawdę nawet dobrze ich nie znamy. Natomiast jakiś czas temu rozpocząłeś również promowanie przez grupę niesamowite lubuskie pewnych treści, rozmów z ciekawymi ludźmi, które pojawiają się w formie takiego bloga na stronie niesamowite lubuskie.pl. Powiedz, z czego się wzięła ta inicjatywa? Czy to było oczekiwanie dotychczasowych odbiorców, członków grupy? Czy też może ktoś przyszedł i rzucił hasło Łukasz, może byś spróbował, bo, bo rzeczywiście brakuje takich może trochę pogłębionych wywiadów z lubuszanami, z ludźmi turystyki, ale nie tylko.
2: Powiem szczerze, że trochę nie pamiętam skąd się wziął pomysł na wywiady, ale mam wrażenie, że po prostu gdzieś mi zaświeciła taka lampka, że znam dużo ludzi, po prostu, znam sporo osób, nie tylko z branży turystycznej, ale też trochę szerzej i pomyślałem sobie, że może warto to wykorzystać, warto chociażby nawet znajomych z tej szeroko pojętej branży turystycznej zaprosić i i teraz mi się przypomina, że też chciałem troszeczkę podpisać odpromować, może to złe słowo, ale pokazać, pokazać, osoby, które według mnie robią bardzo fajne rzeczy, bo, bo nie zawsze te osoby jakby szukają takiego poklasku, nie zawsze chcą się pokazać, a robią świetne rzeczy i uważałem, że są, są to rzeczy warte pokazania. A jeżeli chodzi o samą stronę, który, która jest blogiem, czyli niesamowite lubuskie.pl, to pomysł mi się zrodził już dawno, Chciałem to na zasadzie takiej większej kompleksowości, że jest Facebook, jest Instagram, brakowało mi strony, bo to też taka już będzie druga wskazówka. Pamiętajmy, że nie możemy wszystkiego, też w biznesie, bo wiadomo to jest jakieś tam powiedzmy moje hobby, ale w biznesie nie możemy wszystkiego opierać na jednym kanale, bo Facebook pamiętajmy nie jest nasz. Naprawdę znam przypadki, że ktoś zainwestował mnóstwo pieniędzy w Facebooka, albo w Instagram i nagle konto zostaje zablokowane, bo zrobił jeden fałszywy ruch, gdzieś tam coś zreklamował, coś nie wiem, zrobił konkurs na przykład, to też, którego nie można robić, bo trzeba to robić w odpowiedni sposób, żeby było zgodne z prawem. Wstaje rano, włącza Facebooka i Facebooka nie ma. Zainwestował kilka lat. Kupa, kupę kasy i praktycznie stracił swój jedyny kanał, na którym opierał całą sprzedaż, czy cały marketing. Dlatego ja też chciałem zdywersyfikować e, powiedzmy te, te, te kanały dojścia. się nazwa fajna, prosta strona. Kiedyś już sobie gdzieś tam zabukowałem, żeby, żeby była, tylko brakowało mi pomysłu, co ja mam na tą stronę dawać. Bo ja nie jestem, nie jestem programistą, musiałbym zainwestować swoje prywatne środki, to też nie mało, bo strony kosztują, żeby były dobre. I na... Pamiętam, na, byłem w zielonej górze na, 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 wy, na wykładzie, niech to będzie wykład u pani Dagmary, u waszej bo u mojej poprzedniczki, tak? bo dwa trzy, jeden odcinek temu. Dwa odcinki temu Dagmara była u was. Pozdrawiam serdecznie. Nawet nie wiesz, My ale zainspirowałaś, zainspirowałaś mnie do tego, żeby stworzyć blog, który będzie wypełniała treść dostarczana przez ludzi. To, to było wiecie coś na zasadzie takiej takiego olśnienia, to nie jest nic odkrywczego. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale dopóki na to nie wpadłem, po prostu nie wiedziałem, żeby tak zrobić. I dzięki tak marze, ona tłumaczyła różne rzeczy i wpadłem na to, że przecież to jest proste jak budowa cepa. Mogę zrobić stronę, na której będę publikował wywiady i publikował różne treści dostarczane mi przez ludzi. Tak samo jak na grupie. Strona prosta, blog, gdzieś tam zainwestowałem kilka, kilka złotych dosłownie na, nabyłem blog na Wordpressie, zrobiłem stronę, kiedyś się w to trochę bawiłem, także ta wiedza jakaś tam podstawowa jest. No i jest niesamowite lubuskie.pl, publikuje tam e, dłuższe, ma, dłuższe artykuły, a zajawki do tych artykułów, co też jest taką fajną wskazówką, puszczam właśnie na Facebooku. Też nie zawsze warto wszystko na Facebooka wrzucać, bo Facebooka to jest taka podstawowa jedna zasada. Facebooka się nie czyta, tylko ogląda. Ludzie e, na Facebooku oglądają. Tam mało kto się wczytuje. Mówię oczywiście o jakichś statystykach. Lepiej docierają do nas zdjęcia na fejsie, jakieś infografiki albo krótkie krótkie posty z jakimś linkiem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, klika, przechodzi dalej i czyta dłużej. Jeżeli chcemy coś dłuższego, to też podpowiem, chcemy coś dłuższego, co mnie mierz z kolei bardzo przeszkadza i nie lubię tego, jak ludzie piszą tak zwane blachy. Czyli bez żadnej spacji, bez żadnego powiedzmy entera, czy jakby to nazwać, bez żadnej emotki, bez niczego, po prostu szyją, lecą i tego się nie da czytać. Jeszcze jak ktoś używa telefonu i rozwinę rozwinę ten post i na cały ekran mam po prostu taką blachę tekstu, to ja to wyłączam, bo mi się po prostu tego nie chce czytać. Oczy nasze się męczą, to jest też udowodnione naukowo, że taki tekst jest mniej efektywny, dlatego jak piszemy, musimy robić wszystko, żeby ten tekst oddychał, żeby on był taki lekki, żeby były te emotki, nie nie bójmy się, żeby nie zrobimy, wiadomo, milion uśmieszków, żeby to nie było to groteskowe, ale emotki, które wyrażają akurat treść danego akapitu, naprawdę to jest Facebook, tam nie trzeba pod krawatem, tak jak mówimy. Nie? to Trzeba też dosyć na luzie i trzeba to robić dla ludzi, żeby tym ludziom się to chciało czytać. Wszystkie te małe kroczki, ta suma tych wszystkich małych rzeczy powoduje, że coś wychodzi albo nie wychodzi. Ja powiedzmy tą wiedzę mam no, na jakimś tam, myślę, nie najgorszym poziomie i też dlatego myślę, że dużo łatwiej mi było poprowadzić, założyć i poprowadzić tę grupę z takim skutkiem, jakim dzisiaj mamy.
1: No i właśnie a propos tej wiedzy Twojej, chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiej części, bo tutaj o, o lubuskim marketingu w lubuskiej turystyce a... Sezon turystyczny, zanim się zaczął, to się skończył, aczkolwiek teraz poluzowane zostały trochę obostrzenia, już można branża hotelowa powoli oddycha, ale chcielibyśmy poprosić Ciebie o parę takich wskazówek, może ktoś słucha z branży turystycznej, a może ktoś spoza branży, może też skorzysta na tym, mamy ofertę turystyczną, tak, w regionie, nie ma morza, nie ma gór, nie ma jakichś imponujących, nie wiadomo jakich zabytków, czym przyciągamy turystów z Polski czy świata i czy potrafimy to skutecznie robić, czy, po, czy będziemy potrafili to skutecznie zrobić teraz, szczególnie kiedy nadarza się okazja, że wyjazdów zagranicznych nie będzie.
2: To ja może zacznę od tego, że dzisiaj mamy bardzo dobry czas dla turystyki lokalnej. Zwłaszcza znaczy z, z racji właśnie mam nadzieję, kończącej się powoli pandemii. Świat trochę stanął na głowie i, i wszystkie badania, wszystkie badania, które dziś tam przeprowadzają w kontekście turystyki mówią jedno, że bardzo mocno zyska turystyka lokalna. Myślę tutaj o turystyce nawet nie krajowej, ale jeszcze, jeszcze wężej, tak? jeszcze wręcz wojewódzkiej. To nawet by tu pasowało do naszego myślenia, bo ja sam trochę bałbym się dzisiaj, a nie należę do ludzi strachliwych, bałbym się wylecieć za granicę. Wolałbym jednak zwiedzić coś, co zawsze chciałem zwiedzić gdzieś tutaj blisko, ale jakoś nie było, powiedzmy, okazji czy, czy chęci, czy możliwości. I myślę, że tutaj mamy świetną okazję, żeby ogólnie lubuski jako region fajnie wypróbować. Zobaczcie, najmniej zachorowań to już o czym świadczy. Mamy ponad 50% lasów, mamy ponad 500 jezior. Ja sam jak wchodziłem w temat turystyki, nie wiedziałem o większości z tych rzeczy. My naprawdę mamy świetny region i tak jak też z racji wykonywanych moich czynności zawodowych, mojego zawodu ze statkami, jakiś dzieje na targi, to bardzo często słyszałem, że Lubuskie jest tak trochę nie do końca jeszcze znane, kojarzy się bardzo dobrze, ale z jakiegoś powodu powiedzmy jeszcze tam nie byłem i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy trochę województwem tranzytowym. To jest i dobrze i źle, bo tutaj dane gus mówią jasno, że no większość turystów, znakomita większość turystów jest, są to turyści jedno lub dwóch, no może maksymalnie trzy dniowi. No jest to tranzyt, czyli przejeżdżamy jadąc gdzieś. Mamy mało turystów takich co najmniej tygodniowych, ale to jakby nie jest nic odkrywczego. Ja teraz nawiązując do, do tego pytania, może skupię się na początku na Facebooku, na, na socialach, na fejsie. Powiem takich kilka moich podpowiedzi, bo tu się tyczy nie tylko branży turystycznej, myślę też szerzej, także każdemu się to mam nadzieję przyda. Mówiliście ostatnio właśnie z Dagmarą o czasie publikacji. Ona wspominała, że że trzeba ten czas dobrać do grupy odbiorców. To jest też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli do kogo w ogóle kierujemy naszą ofertę. Mówiliście o tej personie, tak żeby stworzyć przykładowego klienta. Tych person może być kilka, bo tak jak u nas na statkach na przykład... Wiecie, jest, jest babcia z wnuczkiem, jest rodzic z dzieckiem, jest, nie wiem, dziecko z przedszkola, także mamy wiele grup docelowych i musimy pod kątem tych grup docelowych dobierać odpowiednią formę przekazu, odpowiedni czas publikacji, ale jeszcze jest prostsza, prostsza odpowiedź. myślę, się na to pytanie wystarczy, że zajrzymy do swoich statystyk. To jest bardzo często pomijana rzecz, a jest niesłychanie ciekawe. Wystarczy to spojrzeć na statystyki swojego fanpage'a, i tam nam wszystko Facebook powie. Powie nam, kiedy, naj, kiedy mamy największe zainteresowanie, kiedy nasi, ludzie, kiedy nasi ludzie, kiedy nasi fani siedzą na Facebooku, mówiąc kolokwialnie. I wtedy, tak naprawdę, powinniśmy wrzucać nasze posty. Jeżeli, kiedy, wtedy, kiedy jest największy ruch naszych fanów na Facebooku, bo wiadomo, jeżeli będziemy strzelać do, do pustych, do, do pustego, no to nikt nie, nikt nie odpowie. O tej pisanie, o pisaniu blachy też już mówiłem. Bardzo proszę, naprawdę prześledźmy kilka fajnych fanpage'ów. Można to zobaczyć, jak to się robi i to podniesie naszą efektywność naprawdę 100%. Teraz fajna wskazówka, jeżeli chodzi o dopalanie postów. Tu mnie, boli mnie tutaj, jeżeli chodzi o naszą lubuską turystykę, że bardzo mało zarówno instytucji publicznych, jak i firm prywatnych korzysta z tego tajemniczego narzędzia, jakim jest właśnie płatna reklama na Facebooku. Od razu myślimy, że to jest kupa kasy, że, że ja się nie znam, albo nie, nie chcę, bo to kosztuje, to pewnie dużo kosztuje. U nas jest w Lubuskim tak, że my praktycznie nie mamy w tym konkurencji. Jeżeli ktoś się decyduje, to ja gwarantuję, że budżet na wysokości nie wiem, 30 zł. Dziennie, to już jest bardzo dobry budżet. To jest duży budżet
1: skupa Dzięki pieniędzy.
2: To, ja, tak. No, jak pomnożymy to razy 30 ok, wyjdzie jakaś kwota, ale naprawdę efekty są niewspółmierne do wkładu. Ja się dziwię, że, że firmy z tego nie korzystają tak samo. No, z instytucjami jest trochę inaczej, bo korzystają, z rozliczeń. Korzystają. No nie, Ja mówię wszystkie z moich obserwacji. Nie wszystkie, ale. Inaczej, powiem, że według mnie jeszcze za mało. Jeszcze za mało tych firm jakby korzysta z tych narzędzi, a mm-hmm. tak jak mówię, są nie, efekty są niewspomierne do, do możliwości. No dobrze,
0: Łukasz, ja, ja, ja w tym tak. momencie Ci przerwę, bo bardzo mocno idziemy w stronę rzeczywiście tego marketingu przez social media, ale przecież marketing to także inne narzędzia. Tak? To także targi, to także reklama outdoorowa, zewnętrza, zewnętrzna, to także wreszcie taka reklama tradycyjna. Wiem, że jeździsz z produktem turystycznym Odra dla Turystów, bierzesz udział w różnych imprezach targowych. Czy nie lepiej postawić na taki bezpośredni kontakt z potencjalnym klientem, turystą?
2: To znowu powiem, to zależy, magiczne słowo, ale ja myślę, że trzeba dywersyfikować, to co już powiedziałem wcześniej, dywersyfikować kanały, dotarcia do ludzi, bo nam się wydaje zauważmy jedną rzecz. Każdy z nas myśli, że jakby wie wszystko, prawda, że wie wszystko najlepiej, że że jak on tak myśli, to tak pewnie myśli większość ludzi i tak dalej, ale ja się łapałem na tym wielokrotnie, że na przykład nadal są ludzie, którzy lubią wziąć do ręki ulotkę. Ja jestem no, Nie jestem fanem ulotek, wolę otworzyć sobie laptopa albo sięgnąć do komórki, zrobić jakiś spacer wirtualny albo wejść się na Facebook czy na Instagrama, dowiedzieć się z Google Maps jakich informacji. Ale są ludzie, którzy tego po prostu nie ogarniają. I to nie tylko starsi. Są ludzie nawet w naszym wieku, młodsi, którzy wolą wziąć do ręki ulotkę i bez ulotki, a nie rusz. Dalej są ludzie, którzy lubią posługiwać się mapami. Także no, ta suma tych małych kroczków powoduje że jesteśmy skuteczni i efektywni. A propos, a propos targów, no to z kolei targi dzisiaj, tak jak ja uważam, są troszeczkę za mało zdigitalizowane. Jest, jest jeszcze pokutuje ta te stare podejście papierowe, chociaż zauważam, że coraz więcej regionów stawia na takie właśnie wirtualne rzeczy bardzo podoba mi się Pomorze, które inwestuje mocno właśnie w takie spacery 360, takie panoramy sferyczne, jakieś filmy 360 i tak dalej. No idzie nowe, mam nadzieję, że w Lubuskim też mocno się na to będziemy otwierać, bo z perspektywy tych dwóch lat ja też mogę powiedzieć, że jest naprawdę dużo lepiej. Jest z miesiąca na miesiąc jest dużo ciekawiej, dużo fajnie. To też widzimy po, po ilościach turystów, po ilościach odwiedzin, po zasięgach, które generujemy. Także ja mam, ja jestem przekonany, że, że odrobiliśmy pewne zadania domowe i, i lubuską turystykę czeka naprawdę fajny czas.
1: Tymczasem witamy kolejne osoby, które dołączają. Zapraszamy do włączenia się, można komentować. Oczywiście pod transmisją, jakby ktoś miał ochotę z nami pogadać na żywo na antenie, to zapraszamy. 669481818. Dobra, mówiłeś, że... To jest, powiedzieliśmy sobie, że to jest dobry moment, to jest dobry czas, żeby spróbować go wykorzystać. No to na co powinny postawić, zawyrokujmy może, na co powinny postawić miasta i region lubuski pod kątem turystyki czy, czy produktów turystycznych? Jak skutecznie spróbować w tym momencie dotrzeć do potencjalnych gości regionu?
2: No, zrobimy taki szybki przegląd. Słuchajcie, ja uważam, że jeżeli mówimy o reklamie i o social mediach, mamy kilka bardzo fajnych przykładów w naszym regionie. Ja jestem w ogóle fanem jakby brania od najlepszych. To nie jest nic złego, że kogoś podejrzymy, zobaczymy jak ten ktoś to robi. Oczywiście nie mówię o, tu, o kopiowaniu jeden do jednego, ale o inspirowaniu się najlepszymi. Bardzo bym chciał tutaj podkreślić właśnie Zieloną Górę i, i Centrum Informacji Turystycznej, czyli dzisiejszy wizyt Zielona Góra. No, robią świetne rzeczy. Jak ktoś nas słucha, to bardzo pozdrawiam z, z, z wizyt. Ale chciałem jedną rzecz jakby podkreślić wyjąt- w sposób wyjątkowy. Jest to Zielonogórska Karta Turystyki. To jest świetny pomysł, świetna rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie, o czym jakby mówię? Znacie, znacie tak, produkt? Jak, Może jak tak, najbardziej. Zapytać. Tak. Tak. To jest rzecz, która naprawdę jest godna skopiowania. Eee, przyjeżdżamy do Zielonej Góry, kupujemy tą kartę za naprawdę niewielkie pieniądze, mamy system zniżek, który na, na, nam też załatwia kwestie jakby polecenia danych atrakcji, jakby spisania, sp- tam są te atrakcje spisane, pokazane. Eee, jeździmy po Polsce, widzimy, że to jest w różnych miejscowościach turystycznych, a nam tutaj tego brakowało. Zielona Góra robi bardzo fajną robotę i, i uważam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze województwo, to w kwestiach citów i, i takiego podejścia do, do promowania, to Wizyt jednak tutaj no, ma palmę pierwszeństwa i chwała im za to, czapki z głów są bardzo innowacyjni, robią fajną, fajną rzecz. Przeszli też niedawno rebranding, także postawili też na spójność w wizualizacji, w, w przekazie. Teraz wszystko jest takie, jakby to mówię, no właśnie wszystko jest spójne, jednolite. Teraz, jeżeli jadą na targi, to ten brand jest jeden. Nie ma, nic nie jest porozrzucane. Wszystko jest takie, że od razu widzimy, że to jest zielona góra, od razu widzimy, że, że, że to są ci, dlatego tutaj mówię, czapki z głów. Co jeszcze mogę powiedzieć? No A jak na przykład. Przypomnij się pytanie. Pytaliśmy
1: pytaliśmy o to, na co powinny postawić miasta czy region, jeżeli chodzi o przyciąganie, o promowanie produktów turystycznych i przyciąganie. No teraz będzie, teraz będzie ten moment, kiedy, kiedy wielu dostawców usług turystycznych będzie miało dużą szansę na przykład wybić się, jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiły, no bo wiadomo, że turystyka zagraniczna w tym roku to raczej średnio. No i teraz jak, co i jak możemy komunikować potencjalnym klientom, turystom, którzy szukają kolejnych celów swoich podróży? W jaki sposób na przykład przez media społecznościowe mielibyśmy spróbować zawalczyć o, 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 o tę osobę, która gdzieś tam na przykład planuje sobie urlop w najbliższych miesiącach i myśli sobie, nigdy nie byłem w Lubuskiem, to będę, tam pojadę. Dobra, jeżeli chodzi jakby o ofertę, to ona jest niezła,
2: jeżeli chodzi o firmy, także możemy wejść na stronę, możemy przeczytać o cenach, o atrakcjach wokół i tak dalej, ale ja bym się skupił trochę szerzej, bo tak jak właśnie gdzieś tam się przemieszczam po tej Polsce, rozmawiam z różnymi ludźmi, często tak trochę dla draki pytam, z czym ci się kojarzy lubuskie. Każdy mówi o winie, każdy mówi o rzekach, o jeziorach, o lasach i agroturystykach. I ja bym... Tutaj na to stawiał właśnie, słuchajcie, chłopaki, zadam zadam wam pytanie. Jeżeli mielibyście kupić miód, słoiczek miodu, to wolelibyście go kupić, zakładając, że nie jesteście stąd, jesteście gdzieś tam z drugiej części Polski i macie do wyboru dwa słoiczki miodu. Jeden miód jest z Lubuskiego, a drugi ze Śląska. Który miód wybieracie? O, ale,
1: ale dlaczego, dlaczego wymieniłeś Śląska akurat? W przypadek, tym przepraszam, że wieku uraziłem,
2: ale chodzi, słuchajcie, chodzi mi o to, że nasz region już się kojarzy z pewnymi rzeczami i ja bym na to stawiał. Kojarzy się z czystym powietrzem. My oczywiście zaraz będziemy mówili, że nie jest tak pięknie, jak jak się wydaje. Ja z tym nie dyskutuję, ale tak po prostu już jest. I czy my chcemy, czy nie, tak się kojarzymy. Kojarzymy się z czystym powietrzem, kojarzymy się z lasami, z zielenią, z rzekami, z jeziorami.
1: To jest rzecz, którą chciałbym właśnie, żebyśmy tu wyartykułowali, bo kiedy zaglądałem na grupę niesamowitego lubuskiego i spoglądałem na Wiodące tematy to tam 80, czy czy, czy nawet więcej procent tych najbardziej popularnych rzeczy tematycznie to jest przyroda.
2: To już też o czymś świadczy. To też o czymś świadczy, tak to jest odpowiedź na na wasze pytanie. To, co się na głowie pojawia, to też jakąś wypadkową tego, co naprawdę mamy. Tak? Czyli tak jak mówisz, nawet nie wiem, czy nie więcej tam jest tych procent, jeżeli chodzi o przyrodę, ale rzeczywiście no, na to bym stawiał. I, hmm. i my nawet, Natomiast, my nawet, tak?
0: W, wiesz co, jeszcze tutaj na moment wejdę ci tylko w słowo, chciałbym wrócić do tego miodu. Nie tylko dlatego, że lubię, ale dlatego, że to jest chyba ważny wątek, ponieważ słuchajcie, tak naprawdę na całym świecie ta turystyka... regionalna. mamy jakieś, mam
1: jakieś zakłócenia na łączach. Czy ktoś rusza kablem? Nie, na, na, na pewno nie. Słuchajcie,
0: powróćmy może. Ta turystyka regionalna, ona bardzo często opiera się na produktach, wytwarzanych, produktach spożywczych, wytwarzanych w określonym regionie. I Włosi potrafią na tym świetnie zbudować swój produkt turystyczny, uzupełnić go. Francuzi, Hiszpanie, nawet Czesi, mówimy tutaj o krainie piwa, prawda? Łukasz, jak, jak ty do tego podchodzisz? Bo ja twierdzę, że to jest naprawdę świetny element składowy naszego marketingu turystycznego.
2: Tak, ja w ogóle jestem fanem takich regionalnych rzeczy. Też nieraz dałem temu upust. Już 7 lat temu zacząłem na statkach Taki cykl rejsów z produktami regionalnymi, bardzo się cieszę, że to się rozwija, bo zauważmy, mamy teraz tak, mamy Twój Zielony Targ, mamy Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, świetne inicjatywy. Mnie też cieszy to, że w coraz większej ilości restauracji możemy znaleźć nasze lubuskie e, produkty, co jeszcze tak naprawdę 4-3 lata temu nie było takie oczywiste. Ja często rozmawiałem nawet z moimi znajomymi, którzy mieli razem, dlaczego ty nie masz na z Lubuskiego wina? Albo może trochę za drogo, może, może ludzie nie znają, wolą jednak i tam wymieniam jakieś nazwy oklepanej win. A ja jak z kolei, przecież każdy z nas, każdy z nas jak gdzieś jeździ, to chce też ten region nie tylko zobaczyć, ale też posmakować, prawda? Chcę go poczuć wszystkimi zmysłami. I naprawdę ten zmysł smaku jest chyba jednym z takich zmysłów, który najbardziej zapamię- za- zapada w pamięć. Mnie to bardzo, bardzo cieszy, że zaczynamy zostawiać, że dostrzegamy, że e- to, co lubuskie, jest tak naprawdę dobre. Stawiamy teraz na jakość. Nasze wina naprawdę są coraz lepsze, nasze miody są coraz lepsze, nasze produkty regionalne, typu sery, nawet nie wiem, rękodzieła. Jest, naprawdę wszystko jest na coraz lepszym poziomie i co mnie bardzo cieszy, coraz więcej osób też spoza regionu docenia to, co jest lubuskie. Zauważmy, jeżeli już wspomniałem o Twoim zielonym targu, tam z tygodnia na tydzień. Cieszę się, że teraz. Niedawno wrócił po pandemii, bodajże tydzień, tydzień temu pierwszy po pandemii, po kilku tygodniach przerwy targ i tam z tygodnia na tydzień jeszcze przed pandemią było coraz więcej ludzi. Tam sam, sam potrafiłem przyjechać ze Słubis, czyli z prawie 100 kilometrów, żeby kupić kilka rzeczy. Mi naprawdę cieszyło to, że coraz więcej też nie tylko Zielonogórza, też widziałem rejestrację naprawdę z całego województwa docenia, że to co lubuskie jest naprawdę fajne. Mhm.
0: Jeszcze co, Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na jednym wątku, bo mówiłeś o karcie, zielonogórskiej karcie turysty. I jak ocenisz, powiedzmy, sieciowanie usług, współpracę samorządów z przedsiębiorcami, prywatnymi, którzy prowadzą ośrodki turystyczne, którzy prowadzą atrakcje turystyczne, którzy prowadzą restauracje? Mam wrażenie, że tutaj moglibyśmy jeszcze zrobić bardzo dużo w tej materii.
2: Tak, moglibyśmy zrobić bardzo dużo i musielibyśmy chyba jeszcze jeden podcast stworzyć tylko na ten temat. To więc to powiem ci tak, zależy wszystko też od gminy, od... Jak, 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 jak zawsze, zależy od, od ludzi, którzy, którzy są w urzędzie, od burmistrza, prezydenta, wójta. Wszystko zależy od, od właśnie ludzi, którzy, którzy tą władzę w danych nie sprawują. Jedni czują blusa, stawiają na turystykę naprawdę aż, aż miło, aż miło popatrzeć, jak to się wszystko rozwija. A inni no, traktują to jakoś, powiedzmy, po masoszemu, jako 48 gałąź gospodarki, która jest w ogóle niedochodowa, dlatego nie warto. Nie warto na nią stawiać. Także ja, tak jak powiedziałeś, mamy tutaj jeszcze trochę do zrobienia, aczkolwiek zauważam, że coraz więcej gmin jakby dostrzega potencjał w turystyce, bo to są przecież też wymierne pieniądze. Pamiętajmy, że to, to nie jest zabawa, że, że ktoś przyjedzie na jeziorko, poleży sobie na, na, na kocyku, zje od doga i, i wróci. To, jest, to są naprawdę potężne miliony złotych, które gdzieś tam leżą i możemy się, po nie brzydko mówiąc, i kolokwialnie schylić. No, ale tak jak wspomniałeś, jeszcze troszeczkę mamy do zrobienia. Mam nadzieję, że będzie szło w słusznym kierunku, bo coraz więcej gmin stawia na turystykę, pokazuje, że jakby ten kierunek jest słuszny. No i jednak gmina od drugiej powiedzmy podgląda, że jednak dobrze postawiono na turystykę i też, też gdzieś tam na tą turystykę zaczynają stawiać. No, mamy kilka takich gmin w Lubuskim, w Lubuskiem, które które też widzimy, że stawiają mocno właśnie w turystykę typu Sława lub bice mógłbym wymieniać długo, a to też nie, nie o to chodzi. Cieszy mnie to, że coraz więcej gmin dostrzega potencjał i coraz więcej właśnie Gmin zauważa, że można po prostu na tym zwyczajniej, na najzwyczajniej świecie zarabiać.
1: To jest dobra dobra puenta. Kto nie słuchał od początku, a miałby ochotę, to po zakończeniu programu za jakąś godzinkę dzisiejszy odcinek będzie już na Spotify oraz na uruchomionej niedawno platformie GoCast. To jest nowe miejsce dla twórców różnych treści, audio, webinariów i podcastów. A jeżeli masz znajomych w branży turystycznej, to pokaż im ten odcinek. Może dzięki informacjom, jakie tu znajdą, uda im się przetrwać czas recesji.
0: No ale jeszcze zanim się pożegnamy, to jeszcze dzisiejszy bonus, tak jak już zdążyliśmy Was do tego przyzwyczaić. Łukasz Kozłowski i marka Niesamowite Lubuskie ufundował nagrodę. Co to będzie Łukaszu, jak to
2: zdobyć? To będzie... Zaproponuję takie coś. Za, kto pierwszy do nas napisze, do nas, ja mówię, w ludzie mnogi, bo często też tak do mnie piszą, a ja jestem sam. Kto pisze, napisze do mnie na niesamowite lubuskie na Instagramie, to jest ważne, na Instagramie. Cokolwiek, napiszcie pozdrowienia, nie napiszcie co uważacie za, za słuszne. Oczywiście mówimy tutaj o branży turystycznej, jeżeli prowadzisz jakąś firmę z szeroko pojętej branży turystycznej, ja Ci zaoferuję taki godzinny audyt Twojego fanpage'a, Twojego Instagrama, nie możemy porozmawiać o wszystkim. Jeżeli będę mógł Ci czymś pomóc, to na pewno Ci pomogę, podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. No i udostępnię, czego jeszcze nie robiliśmy, poza kilkoma przypadkami charytatywnymi, Udostępnię możliwość postu reklamowego na grupie. Przypominam, zasięg jest no nie, nie najgorszy. Przy okazji jeszcze za, e, post reklamowy na Instagramie. Także jeżeli prowadzisz firmę, prowadzisz jakąś działalność związaną z turystyką, jeżeli odezwiesz się, to będziesz miał reklamę i mój audyt mojej skromnej osoby, jeżeli będę mógł pomóc, to pomogę i wspólnie jeszcze coś fajnego wymyślimy.
1: To wielkie dzięki. Zapraszamy. Kto pierwszy, ten lepszy na Instagramie niesamowite lubuskie. Tam wiadomości do Łukasza Wyśliczy. No a w najbliższy czwartek, Łukasz, bardzo serdecznie Tobie dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję. Super.
1: A w najbliższy czwartek o 20 zapraszamy ponownie, żegnając się jednocześnie życzymy biznesowych snów i nie tylko. Kłaniają się Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka. Do usłyszenia. Dobrej nocy Wam życzymy
0: i trzymajcie się zdrowo. Hej, hej. Włącz się w każdy czwartek o 20 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.